0: Есть фильмы, которые сложно разобрать по запчастям И потом собрать так, чтобы ни одного винтика не осталось лишнего Но можно А вот этот фильм, кажется, он не собирается То есть либо что-то будет не хватать Либо что-то будет лишнее И вот кажется, что это такая конструкция, которая не собирается
1: вот на сто процентов, понимаешь? Так же, как я собираю мебель в Икее Постоянно какой-то дюбель, какой-то винтик остается Я думаю, куда это должно было пойти?
0: Примерно так, да-да-да Причем это не
1: бакафича, то есть так это устроено Ключик к синей коробочке не найдется Yeah. <laughs> Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дуля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». А я всего Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодняшний выпуск у нас наконец-то посвящен не какому-то современному кино, не общей теме, не отдельному режиссеру, а великому классическому, увенчанному призами и номинациями фильму который, надо признаться, мы уже давно хотели обсудить и как-то разобрать. Я вспоминаю еще с первого нашего года, что время от времени он возникал как вариант для беседы, потому что каждый раз, когда мы заговариваем про киновический разбор, чего бы то ни было, то, разумеется, самым крепким орешком является фильмография Дэвида Линча, потому что в ней можно копаться бесконечно, и тут как раз педагогическая подкованность Всеволода и моя юношеская непосредственность как раз могут вступить в интересный конфликт, и что-то, может быть, новое или интересное выйдет из нашего разговора. И сегодня мы как раз хотим обсудить, возможно, главный фильм Дэвида Линча, хотя тут, разумеется, есть споры, по крайней мере, как будто бы, когда заходит речь про ультиматистики, Линча, про фильм, в котором сходятся все его темы, приемы, про фильм, который наиболее признан критиками, режиссерами, кинематографистами, то, конечно, речь идет заходить про Малхолланд Драйв. Я думаю, что поспорить с ним
0: может Синий Бархат, наверное, еще, да, вот по такому статусу визитной карточки, как это пошло бы, извините, не звучало, но да, вот, пожалуй, вот такой тоже просто вот линческий фильм. Потому что сериал Твин Пикс, это очевидно, но если я про кино, то вот из 80-х, наверное, конечно, Синий Бархатова тоже очень внятно показывает метод Линча, его сновидческую эту эстетику. Да,
1: но здесь, мне кажется, просто гораздо более радикальное высказывание и гораздо ярче выделяется этот фильм на фоне продукции нулевых на фоне голливудского кино, и, конечно, когда я его посмотрел, а я, признаюсь, я посмотрел его впервые буквально вот сегодня. Ого! Да,
0: ну... Я не про шейминг сейчас, я про то, что ты под свежим впечатлением, то есть это вот... Я его пересмотрел позавчера еще под впечатлением, довольно большим шлейфом, меня такой
1: мощный всегда
0: от этого фильма, а у тебя
1: такой вообще-то еще там внутри. Собственно, поэтому мы решили его во многом обсудить, потому что мы разговаривали в специальном выпуске про фильмы, которые мы не смотрели, но нам немного стыдно, плюс некоторым назад я прочитал какое-то количество списков 100 лучших фильмов 21 века, и там «Малхолландрайв» всегда в первой десятке, где-то он, собственно, назван первым, в частности, в списке от BBC, «Culture». Так что, конечно, хотелось уже закрыть вот этот вот гештальт, хотя не скажу, что у меня прямо свежее, невероятно новое впечатление, потому что, разумеется, работая кинокритиком, разумеется, работая редактором киновического YouTube-канала, я смотрел отрывки из «Малхолландрайв» Я смотрел целые сцены оттуда, я слушал музыку оттуда, я читал про него. более менее понимал, как даже устроен этот фильм до того, как какие-то первые впечатления у меня о нем непосредственно были, но все равно, разумеется, вот это вот ощущение, когда ты впервые смотришь какой-то фильм, целиком не прерываясь, они незабываемые. То есть это ни с чем не спутать. И Линч, как раз классный режиссер, чтобы забыть во время просмотра вот эти вот какие-то там теории или отдельные сцены, потому что он тебя берет и погружает прямо внутрь повествования, внутрь фильмической реальности, и я себя поймал на том, что я смотрел отдельные сцены, я знаю отдельные биты, но когда они сходятся вместе, это какое-то такое новое ощущение, очень, как всегда у Линча, неуютное, тревожное, сновическое, я думаю так, как к чему это все, но вместе с у меня нет вот этого, вот, знаешь, недоверия к произведению, когда ты что-то не понимаешь и думаешь, так, а вот это вот все сойдется в конце концов или нет, и у тебя возникает какая-то такая злость, и ты думаешь, зачем я это смотрю, и ты уже начинаешь не доверять происходящему, и начинаешь искать в нем какие-то недостатки. И здесь этого не было, и я как раз вчитывал какие-то детали и думал, о, это классно, о, здесь все сходится. И в финальной третьей, финальные 25 минут, когда там вот этот вот добавленный финал, снятый после того, как пилот, а это изначально должен был быть сериал, первые полтора часа, по крайней мере, но просто боссы телеканала ABC посмотрели, подумали, что нет, это какая-то дичь.
0: Мы со студентами называем эту часть «Наоми Уоттс в грязном халатике». Она была в красивом розовом халатике первые полтора часа, даже больше, а потом она в грязном халатике. Вот это вот та самая часть.
1: И вот это вот финал – это, конечно, невероятно то, что называется «ревординг», когда у тебя, наконец, все сходят с линии, ты такой «О!» кликает, и там какие-то детали, Анджела Боделаменте снова появляется, снова вот этот вот дайнер, и женщина эта прекрасная в грязном пальто. Монстр за закусочный, да-да. Да-да-да, угу. когда они все появляются, мой рациональный мозг такой, да, да, я понимаю, о чем это, как здорово мне загадали загадку, это не просто меня водят за нос и пытаются шаманить с бубнами вокруг меня, а здесь рассказана история, которую я могу воспринять и которую я могу распутать, и это как такой киновический детектив. И в финале, я думаю, блин, здорово. Этот фильм я, конечно, в какой-то момент потом пересмотрю сознанием того, какие где есть детали. И странно говорить, что мне понравился мой Драйв но правда, я рад, что я его наконец посмотрел. Это не было мучительно, это очень круто сделано, это очень напряженно. Киногения отдельных сцен, вот этот вот режиссура, который тебя захватывает и тревожит и пугает, это все равно стоит того, чтобы испытать Дать вот это вот кино впечатление, я прям очень рад и доволен, что наконец-то благодаря нашему подкасту мы смогли его с тобой посмотреть. Ты знаешь, а я вспоминаю
0: свой первый просмотр этого фильма, и это было еще когда он, мне кажется, был в прокате. И, собственно, я ничего не понял, но я был невероятным образом заворажен. Ты говоришь про эту неуютность, про это напряжение это все совершенно верно. Тут еще есть такой втягивающий детективный элемент Тут такая рита, откуда она взялась, что за авария, что произошло. Но вот сама эта музыка баталаменти, монтаж, цвет, свет, Но ай банда это падающая значит, исполнительница. После падения ее звук продолжает идти и так далее все это завораживает. У меня похожее впечатление и от с широко закрытыми глазами кубрик. Очень сложное повествование. Но вот завораживает. Оторваться невозможно просто. Вот. И это такое впечатление на грани какого-то иррационального чего-то. То есть, рационально -то я рисую схему этого фильма. После этой схемы я сам в обмороке, потому что у меня доски не хватает для того, чтобы это все написать. Ты рисовал схему этого фильма, да? Да. Сейчас я тебе
1: ее просто могу даже показать. Ты должен это сфоткать или отсканировать, и мы это в канал выложим обязательно. Я, я могу презентацию просто. Ну, просто эти... Ну, слушай, ну, это невозможно. Какие-то пунктирчики. Очень классно. Как раз здорово. Это как Линч разбирает Линча, понимаешь? Тоже ничего не понятно. Что имел в виду Всеволод? И мы рисуем схемы твоей схемы. Слушатели должны дойти до того, что мы хотим сказать. Так вот, рационально страшно любопытно. Для меня это такое еще теоретическое
0: кино, которое вот очень важно разбирать. Оно вообще о природе кинематографа. Но вот это один из немногих фильмов, который меня забирает эмоционально и на каком-то иррациональном уровне. Поэтому для меня это один из самых важных фильмов. И я согласен с теми, кто называет его едва ли не главным
1: шедевром 21 века.
0: Так что сегодня у меня праздник.
1: Мне, кстати, всегда при просмотре классических фильмов, особенно сейчас, жаль, что я их не увидел раньше, жаль, что я не увидел их юным, румяным, подросткам, потому что сейчас, конечно, я испорчен знаниями, испорчен информацией, испорчен тем, что я типа профессионально этим занимаюсь, и поэтому... Например, детективная интрига, которая заложена в Малхондрайев. Тут буквально в начале у тебя загадка, амнезия, максимально жанровый прием. Кто она? Что она хочет? От нее угрозы или нет? Мимо меня сейчас этот пласт полностью проходит, потому что я уже в курсе, что Линч нам ответов. Сюжетных не даст И для меня это изначально не жанровая схема Не интрига внутри фильма Для меня это киновеческая интрига Для меня фильм весь детективно упирается Во внешнюю свою структуру То есть не в то, что там внутри происходит А я сразу вижу в этом какое-то второе дно то, что должно происходить на второй просмотр, ну вот как киноведы же говорят, что первый просмотр — это второй просмотр, потому что сначала ты смотришь душой и сердцем, следишь за сюжетом, переживаешь за героев, не знаешь, что будет дальше, ассоциируешься с кем-то, а на второй уже такой, а, эта женщина — это метафора рабства в Америке гражданской войны. Так что здесь мне, конечно, немного жаль, что я не могу посмотреть это глазами юного себя, даже если бы я такой, «Господи, что за дичь?» Все равно это было бы какое-то другое впечатление — и я всегда поэтому завидую людям, которые ездят на кинофестивали. И, типа, не знаю, приехали на канский кинофестиваль первого года и... Ничего не знаю, просто кино-фильм Линча, наверное, что-то будет интересное. И просто для них все это разворачивается.
0: Ну, смотри, давай, значит, попробуем разобраться в том, что там происходит, и вообще понять, можно ли разобраться. Как ты понял, да, где граница сна, где граница реальности, кто что видит, какой сон, кто кому снится. Здесь же огромное количество тоже вариантов, да,
1: есть. Расскажи, вот какой вот у тебя там любимый ключик? В общем, для тех, кто вдруг слушает наш подкаст, но не видел Малхон Драйв или давно смотрел, я просто кратко перескажу, что там происходит. Попытайся, да. Подожди. А вот это интересные, мне кажется, упражнения. Вызов, просто челлендж даже скорее, да. Женщина брюнетка, которую играет Лора Харринг, едет по Малхолланд-драйву, попадает в автокатастрофу, убегает от места аварии и приходит в дом, в который затем приезжает юная актриса Бетти, которая хочет покорить Голливуд. И это квартира ее тети. За женщиной-брюнеткой Лори Харринг охотятся какие-то люди, которые представляют ей пистолет во время этой сцены в машине и оказывается, что у нее еще есть куча тысяч долларов, и у нее амнезия. Она не знает, кто она такая, и Бетти, которая играет на уме вот, пытается ей помочь. И дальше Бетси ходит на кастинг, там еще есть линия режиссера, вот, и так далее. И в какой-то момент они сначала идут на выступление певицы, которая поет красиво, они все плачут, а дальше она падает, но музыка продолжается. И все это время у них есть какая-то загадочная синяя коробочка и ключ, в который в какой-то момент камера залетает, и мы вылетаем в другом пространстве, в котором Наоми Водс играет грустную версию
0: героини, и халатик ее из розового стал грязно серым.
1: Короче, что мне кажется... Мне кажется, и это на самом деле самая простая Интерпретация, мне кажется, это интерпретация первого уровня Что это либо сон, либо предсмертные Какие-то видения Героини Науми Уоттс из второй половины Которые у нее возникают из-за чувства Вины по поводу того, что она заказала Свою бывшую девушку, как раз Эту лору, поэтому в ее сне Она представляет себе Некоторую идеализированную версию своей жизни Той, какой она бы хотела Быть наивной, юной Актрисой, у которой все еще впереди И которая находит эту беззащитную грени Лори Харинг, чтобы они заботятся.
0: Здесь интересно, что они меняются местами психологически, потому что Камилла во второй части такая активная, она ведущая в этой паре, а героиня Отц ведомая. Во сне все наоборот. Камила превращается в Риту, неуверенная в себе, не знающая, кто она такая, ее нужно за ручку буквально вести, подталкивать. Да, это очень интересно, что они просто перевертыши такие. да. То есть как бы обе актрисы сыграли две роли в этих двух частях.
1: Но вот в этой идеализированной версии своей жизни... «Наоми не может избавиться от чувства вины» какого-то, и от страшной реальности, которая на самом деле произошла, в которой у нее сплошные разочарования и убийства, и внутри этой фантазии, вдохновленной золотым веком Голливуда, 50-ми, скрывается еще и жесткая нуарная часть, в которой происходит убийство и так далее. Поэтому там возникает этот труп, она как бы видит себя умирающей. Поэтому мне кажется на самом деле, что это не сон, а это именно предсмертные какие-то видения, потому что она уже лежит в этом же положении, как бы на той же кровати, и мертвая, то видеть себя. Но вместе с тем, тут тоже открыт простор для интерпретации. Параллельно еще она, соответственно, представляет всех людей, которые каким-то образом задействованы в этой травматичной ситуации в реальном мире, внутри этого сна, как-то выстраивая все в свою пользу, что и режиссер ее замечает, и как в нее влюбляется, и что это Камила Родес некоторая была на самом деле навязана продюсерами этому режиссеру, и что не знаю, убийство, которое совершает вот этот человек, киллер, которого она наняла, он тоже его как-то смешно выполняет. И параллельно еще раз развивается вот эта вот история про режиссера, которая на самом деле абсолютно реалистична, ну и в принципе там все более-менее реалистично, кроме того, что отдельные детали внезапно утрированы, и условно то, что его унижают и обливают краской, и он в итоге сдается, и на самом деле не оценит искусство, это тоже как бы ее способ совершить возмездие.
0: Да, там что-то такое черно комедийного да, режиссер застает свою жену с уборщиком бассейна в постели, и они его нафиг выгоняют из дома просто, да, пошел отсюда, и просто вышел выривает этот вот огромный ампал такой, да, из собственного дома. Или, конечно, такая черно-комедийная совершенно сцена с уборщиком, потому что киллер должен достать какую-то черную записную книжку своего, видимо, бывшего напарника или там какого-то криминального партнера. Значит, он его убивает, но пуля почему-то проходит сквозь стену и какую-то женщину, значит, попадает там за стенку, видимо, очень тонкие стенки. Он идет эту женщину добивать, тащит ее орущую раненую в комнату с первым мужиком. Их замечает у Уборщик, он стреляет в уборщика. Тот умирает, падает на пылесос. Пылесос включается. В ярости тот стреляет в пылесос. Пылесос загорается и срабатывает сигнализация. неожиданная совершенно комедийная вставка вот совершенно другого тона фильме.
1: В том-то и дело, что у Линча же красочетание, потому что все, кто пытается копировать Линча, они копируют визуал, не знаете, красные занавески и зигзаговый черно-белый пол, или же, типа, сюр, какие-то образы совершенно невероятные, и забывает, что у него еще юмор, и вот этот поиск неочевидной какой-то радости и смеха во всем этом ужасе, который нас окружает, вот это как раз и цементирует, на самом деле, всю поэтому в ней можно дышать. Ну, смотри, вот в этой
0: версии, да, ее озвучила значит, сама Наоми одна из главных актрис фильма, и она, так то самая рационализированная, самая четкая, самая удовлетворительная, вроде бы, да, на первый взгляд. Но тогда вот в этой версии не очень понятно, что за Дэн такой, линия с Дэном, который видит эту старуху-монстра за значит вот закусочной. Даже вот вся эта линия с черной записной книжкой никак не отрабатывается, да. То есть там есть какие-то детали как бы избыточные, да. С одной стороны, там очень понятный принцип, все эти странные персонажи оказываются гостями на вечеринке. Где режиссер и любимая девушка Героини Неотс, объявляют о помолвке, да, ее просто начинают трясти она в ужасе от этого всего. И все эти персонажи там появляются и ковбой проходит, и это вот значит эксцентричная консьержка, да, оказывается, мамой режиссера. Вот, все как бы вроде как логично, но есть вещи, которые не сходятся. Да, концы с концами не сходятся. И, знаешь, даже можно предположить, что здесь все наоборот, что это Бетти, приехавшая в Лос-Анджелес, видит сон. И про себя идеализированную версию и про себя вот эту страшную версию, да? Я вот там прям считаю моменты, где персонажи засыпают и просыпаются. И здесь интересно, что и Дэн рассказывает о своем сне, и, значит, обе героини просыпаются и засыпают, да, неоднократно причем. Вот. И можно предположить, что это Диана видит сон. Диана из второй части. На эту версию, кстати, с Дианой работают первые самые кадры. Мы видим это вот розовые простыни, которые мы видим в конце. Кто-то спит, короче говоря. Спит Диана, очевидно. Вот. Либо она проснулась, и вот, собственно говоря, она проснулась в день, когда получила ключ. Либо, действительно, это такой же предсмертный делирий, да, предсмертное какое-то видение, когда она уже решила покончить с собой, или уже даже выстрелила и понеслось вот перед ней это вот такое странное видение. Вот, но! Ну, то много таких наивных каких-то штучек, которые, ну, как бы с Дианой не вяжутся. Смотри, како, как она выглядит. Она выглядит как голливудская звезда 30-х, 40-х, 50-х годов. У нее какие-то роскошные бусы, какие-то платья, какие-то костюмы. Но ну, зачем консьержке даже в Голливуде ходить в этом? Она как будто пришла с премьеры фильма. Как будто бы девочка еще летит в самолете из Канады и ей снится то, как она вот придет и туда, а там все окажется вот так роскошно, ты понимаешь, да? Вот зачем ей выглядеть так? С другой стороны, да, как выглядит продюсер на этих пробах? Это же просто дичь какая-то невероятная, да? Когда режиссер говорит End Action, таким тоном просто, как будто, ну это представление 15 летний какой-то, знаете, прекрасный поклонник кинематографа, да, без опыта. Как выглядят пробы к фильму История Сильвии Норт», который снимает наш Адам Кешер, режиссер? Почему-то эта проба сразу уже в гриме и костюме, но такого не бывает, ребята. Она еще поет почему-то, что это за музыкальный фильм, это клип какой-то или что? Они поют разные песни почему-то. То есть ну, на уровне просто логики, да, кинопроизводство это дичь невероятная. То есть можно предположить, что это наивная наумеодц вот, летит в самолете и видит это свой сон с этими двумя странными старикашечками, да, которые значит, вот ей желают удачи. Мне еще нравится, знаешь, какая идея, что все это не сон вообще. Здесь нет границ между сном и реальностью. Это все чистая реальность. И фильм начинается со второй части. То есть, начало фильма. Камилла едет в автомобиле. Ее заказала Даяна. Она об этом не знает. Случается авария. Она попадает в дом Како. И дальше ее измененное состояние сознания. Все в реальности. Но она представляет. Она же не помнит ничего. Какую-то другую девушку она видит с лицом Наоми Отсу. То есть, дальше вот 51-я часть – это ее искаженное сознание. Там очень интересно, что вещи могут как бы так склеиваться. Эти вот киллеры его дружок, они обсуждают какую-то аварию, какую-то катастрофу. У секс-работницы они спрашивают, не видел ли ты брюнетку такую, немножко потасканную, не появлялась ли она? То есть, есть намеки на то, что это может быть не первая часть, а вторая. А вторая, наоборот, первая часть. Это тоже не работает в полной мере, потому что там это черная записная книжка. В первой части он убивает этого человека и получает черную записную книжку. В таком случае во второй части, когда была встреча с Даяной, у него не должно было быть этой черной записной книжки. Но она у него там есть. Есть вообще мало что сходится. Да? Вот, например, я могу сказать, как зовут главную героиню. Вроде как Бетти. Почему Тетушка пишет, значит, дорогая Битси. Окей, okay, это другая форма одного и того же имени Элизабет. Бетти, Бетси, Бетти. Все они легитимны, все они равнозначны. Но почему героиня сама себя называет Бетти, а ее тетушка пишет записку некой Битси? Может быть, это ну, не ее тетя и не та племянница, понимаешь? И поэтому соседка и говорит, здесь что-то все не так, здесь что-то все перепуталось. Да, ведь, собственно говоря, они же не встречаются, да, просто по телефону разговаривают, и вроде как Бетти убеждает, что все хорошо. Ведь ну, племянницы и тетя могут действительно не так близко знать друг друга и по голосу не опознать, что они ошиблись. Короче говоря, я перестаю вообще
1: верить во что бы то ни было. Подвергаешь сомнению любую реальность, а все вот ли ты? А ведем ли мы этот подкаст?
0: Так вот, я к тому, что здесь вот у меня, в этой вот схеме, которую я, вот тут вам, может быть, выложу, у меня там есть 9 таких линий. Да, вот там, где есть прямая линия это как бы реальность, пунктир это сон. Здесь очень интересно понять, кто сновидец где граница и реальности? Мне очень нравится одна из этих интерпретаций. В самом конце мы видим женщину с голубыми волосами в театре Селенцо, как будто бы закрылся занавес и включился свет. И все, что мы смотрели, это видела она спектакль ли? Фильм ли? То есть, возможно, она не сновидец, но это то, что она увидела, вот, возможно, на неком экране. Да? Она, как бы, да, вот та инстанция, да, к которой мы здесь подключены. А никакая не Бетти, никакая не Камила, не Рита, ни кто-то там
1: еще. Я, кстати, подумал, что то, что она говорит: Селенцо, это как раз про смерть. А теперь тишина. Ну, то есть закончилась вот эта вот песня какая-то. Точно так же, как во время выступления певица падает, а продолжается какое-то пение. Это одновременно про то, что мир иллюзия, про то, что кино, и искусство создает некоторые эмоции у тебя реальные, когда само по себе является ненастоящим но одновременно это и про то, что ты заканчиваешь существовать, а твое сознание еще какое-то время продолжает создавать некоторые образы. И точно также и условно и героиня Науми Уоттс, которая в финале совершает суицид, какое-то время еще продолжает мечтать о некоторой другой жизни, о том, как бы все идеально складывалось в ее жизни.
0: По поводу этой инстанции это очень интересно поразмышлять. Вот эти девять схем, которые я тут рисую, это все, если одна инстанция, а если их несколько.
1: А, то есть что фильм это трансляция из нескольких подсознаний, да? Это может быть несколько снов одного человека
0: или несколько снов разных людей тут интересно что ведь по сути вот есть три симметричных образа по сути для меня не про одно и то же это вот эта вот соседка такая полубезумная которая говорит что вот все не так все значит сломалось. я чувствую что что-то здесь не так да это странное существо значит вот за, за кусочный уинкис и ковбой который говорит что вообще ты можешь выбрать делать что я скажу или делать что ты хочешь да по сути для меня это все образы судьбы судьбы, с некой предзаданностью, и ты как бы либо подчиняешься этому, либо ты сопротивляешься этому. Возможно, это действительно три разных версии сна одного человека. Или, на самом деле, здесь перекрестные сны. А в метафоре кино это тоже красиво работает, потому что что такое кино? Все мы сидим в зале и видим как бы один тот же сон, но его по-разному интерпретируем, да, это как бы то, то ли один сон для всех, то ли это разные сны на основе как бы одних и тех же каких-то образов и событий. Вот. Я скорее к этому склоняюсь, да. То есть, здесь вот, правда, не один сон, а несколько снов перекрестных. Один лесновидец. Это вообще, может быть, даже лесновидец Дэвид Линч, сам Дэвид Линч. Но это по умолчанию как бы. Это... Ну, как в персоне Бергмана, да, здесь же тоже ссылка к персоне, потому что две девушки сливаются в одну, да. Там даже этот кадр есть. Да, когда Рита надевает белый парик, они просто очень похожи. Так вот, как в персоне Бергмана, да, здесь получается, что мы внутри какого-то бессознательного, сознания ли, и две девушки, две женщины в фильме Бергмана – это лишь модули психики кого-то невидимого, да, то же самое и здесь. И вот когда я про это размышляю как про набор нескольких снов и про то, что здесь именно поэтому все не стыкуется – одно с другим, потому что нет единой рамки. Для меня это такая единственная, примиряющая с рациональным осмыслением какая-то концепция. Вот по-другому я это сложить в единую конструкцию не могу.
1: Для меня одна из причин, почему я люблю разбирать кино, почему я люблю писать, почему я люблю редактировать, это то, что это все работа по уменьшению хаоса и потому, чтобы его превратить в некоторый порядок, который мне доступен и которым я могу управлять. А здесь Линч тебе являет э, на экране невероятный сюрреатрический хаос, вроде бы, но при этом в финале он тебе дает зацепочки, ключи. Собственно, он в одном из интервью говорил, что это мой самый линейный фильм и понятный. Здесь очевидно, как бы, что происходит. И я цепляюсь за это и думаю, да, да, я вижу некоторое рациональное Я вижу человеческую историю Конкретную в этом В которой есть примерно очевидный посыл Потому что, конечно, в целом Очень про многие фильмы В какой-то момент можно сказать Ну, просто почувствуй Просто оцени атмосферу, опыт И я всегда соглашаюсь Да, конечно, но, кажется Наша работа с тобой, Всеволод В том числе в том, чтобы вычленять Некоторые смыслы и искать подтверждение В нем, потому что я верю, я прям искренне верю, что кино, которое очень на большую часть субъективно, и каждый видит то кино, которое он видит, каждый понимает те смыслы, которые он понимает, и режиссеры и авторы сами ну, да, не могут внятно объяснить, а что, собственно, они имели в виду, в основе его все равно есть какие-то законы, правила, рамки, и мы сможем это выразить словами. Не полностью, но хотя бы дать какие-то ключики. И я знаю, что у Линча в какой-то момент, кажется, спросили про то, как создать фильм, собственно, и он рассказывал, ну, смотрите, вы сначала придумать одну сцену интересную, дальше вторую, дальше третью. Итак, когда у вас будет 15 сцен, хоп, у вас есть фильм. То есть вот это вот сочетание киногеничных ситуаций и ярких образов, которые врезаются тебя в память, и все, у тебя готов фильм. И это... Круто, но вместе с тем, я верю, что Линч настолько умелый режиссер, настолько внятный, что его величие именно в том, что он способен придать всему это какой-то общий смысл. Его фильм одновременно «Набор сюрреалистических образов», и вместе с тем это попытка рассказать какую-то историю. Ну, то есть я всегда воспринял его кино во многом просто как нечто, что меня завораживает, но вместе с тем и как максимально личное высказывание, ну, то, что в основе большинства фильмов все таки лежит, что-то, что трогает меня, что-то, что, что почему-то трогает зрителей и условно, не знаю, головоластик при том, что это какое-то очень жуткое, травматичное, кошмарное переживание. Я, когда его смотрел, я думал, это же просто про овнешнение психологии молодого отца. То, как видит мир человек, который только что произвел на свет другого человека И поэтому там вот эта вот странная кукла Вместо ребенка Поэтому здесь странные гудения и так далее А здесь же тоже очень много вот этих вот сцен Отдельных, они выстраиваются для меня Как личные переживания Как некоторая внятная история Человеческая, трагедийная, драматичная На которую наверчены яркие образы Киногеничные, чтобы мы прочувствовали Что, собственно, героя в этот момент переживают условно когда у нас в начале сцена с режиссером с баделаменте вот где они говорят что вы должны взять вот эту вот актрису на главную роль я прям чувствую что в основе этого абсолютно распространеннейшая обычная история как не знаю продюсеры или какие-то люди с деньгами говорят режиссеру «Эта девушка «Эта девушка this is the girl да тоже делал так а режиссер такой блин а я же снимаю кино и он берет вот эту вот ситуацию и свои ощущения передает через странные кинографические образы, через вот эту вот неуютность, через странность, агрессивность одного и какую-то отстраненную резкость другого, когда тому не нравится кофе, и он его выплевывает, и вот это вот неуютное ощущение, ты прям чувствуешь его и понимаешь, что если бы он просто показал сцену с продюсерами, ну, как она в реальной жизни происходила, ты бы не ощутил, что переживает режиссер. А тут, из-за того, что это все в странном Таком антураже слегка, ты понимаешь Что он чувствует, или как представляет себя режиссер Когда кто-то сверху Говорит, что нет, мы закрываем твои фильмы Потому что желаем так делать Ты, конечно, представляешь этого как Майкла Андерсона В каком-то странном свете Вот это вот стекло, как будто кто-то За тебя почему-то решил И здесь я именно линию режиссера Показываю, потому что это очевидно Ну, больше связано с тем, что Линч Как бы мог сам переживать И откуда брать личный опыт, но и про остальные Линии тоже, ну, в первую очередь, Науми Уоттс, конечно, вот это вот ощущение реального, реальной истории какой-то, простой, довольно человечный узнаваемый, и того, как на это накручивается больше и больше странных образов. Кроме того, что перед тем, как она совершает суицид, мы видим сначала маленькие фигурки ее родителей, и во сне она представляет, что они поддерживающие, что они ей жилачасти, что даже при том, что они незнакомые люди, все равно они к ней относятся как родители. А в реальности мы видим, что они ей ее, ну, подталкивают, по сути, к самоубийству. Вот. Ну, и мы понимаем, что эта ситуация как абсолютно реалистичная, но она такими хоррор-средствами показана, что мы прям ощущаем вот это вот давление взрослого мира, который каждый из нас когда-либо переживал. В общем, поэтому мне хочется расковыривать рациональной отверточкой вот эту вот странную сборную модель икеевскую, вот этот э, хрундгник, в котором постоянно какие-то детали остаются, никуда вроде бы не пришпиливающиеся, но все равно что-то собираются, я думаю, нормально, я могу с этим жить. По поводу человеческой истории я согласен. Но
0: при всем том, что здесь все накручено, да, перед нами, в общем-то, история потерь. Что в истории Даяны, что в истории режиссера одна утратила свою любовь, другой утратил свое детище, да, свой фильм фактически, да, потому что с другой героиней это уже не его фильм. Он остался своими ресурсами, деньгами, но потерял свою субъектность. И вот здесь интересно даже, да, вот эта вот история, если мы говорим про эту историю потери любимого человека, неважно даже откуда мы на нее смотрим. То есть ты уже потерял и видишь, как могло быть все хорошо, либо ты уже влюбился, но думаешь, ой, я а я ведь недостоин, а если меня бросят? Или тут еще можно тоже интересно проинтерпретировать, что это сон Бетти, которая вдруг познакомившись с этой Ритой, осознает свою инаковость и ужасно боится ее. То есть, из какой бы точки ни посмотри на это, это работает.
1: Ну да, и это про потерю, собственной идентичности. Тут во многом вот эти вот все двойники, амнезия. Это же про я, это про поиск себя. Кто я такой? А режиссер или я, если я соглашаюсь на давление продюсеров? А актриса ли я, если у меня ничего не получается в карьере? А кто я без человека, которого я люблю? Ну, вот это вот все идеи, они очень здорово тут прописаны. Ты знаешь, что мне очень нравится, я прям показываю, люблю эту сцену,
0: когда мы изучаем подтекст в У нас вот есть дважды проигрываемая сцена, ее репетирует Бетти, а потом отыгрывает ее. Причем, когда она ее просто читает, репетирует, зубрит текст, текст равен изображению, да, здесь все как бы одно другому прилегает. А когда она отыгрывает это, уже на пробах, там же интересно, что она говорит Уходи, я тебя ненавижу, а сама прижимается к нему. То есть ее разум рационально она говорит: Уходи, мы не можем быть вместе, а тело ее говорит не уходи, я тебя не отпущу, я не могу без тебя. И это очень здорово, мне кажется, сделанная история, именно как метафора всего фильма, это расколотость.
1: Кстати, я подумал, когда смотрел «Малхолон Драйв» и досмотрел до конца, я видел эту сцену до целого фильма, потому что смотрел одно видео раз, про что это было, что это значит. Я подумал, что это же одновременно дважды проигрываемая сцена, которая показывает, что такое иллюзия кино и как работает, в принципе, искусство, но одновременно это может быть и эхом реального эпизода, который произошел в настоящем таймлайне между Геренью и Новыми и Лори Херинг, как раз что она и говорит, что то, что ты совершил это плохо. Я не хочу тебя видеть. Я тебя ненавижу. Я ненавижу нас. Я тебя убью. Ну и в итоге убивает.
0: And... What you said from the beginning? If I tell them what happened, they'll arrest you and put
1: you in jail. So get what? out of here before before what? Before I kill you. Так круто, все зарифмовано. То есть, я абсолютно уверен, что это не случайно, что эти переплетения, эти параллели, эти отражения они не спроста, и что люди все это простраивали, что это все в итоге складывается в единую какую-то конструкцию. И это то, что больше всего на самом деле меня восхищает на этом фильме. Потому в нем и такое бездонное количество интерпретаций, что очень много всего переплетено. И вместе с тем, несмотря на множество разных сущностей, это все про. Одно и то же, то есть какого-то ядро Мыслей, ядро смыслов, оно Повторяется, оно проговаривается Много раз, и это очень круто
0: так вот, значит, давай, наконец, про самое главное поговорим, да, про метафору Голливуда. Собственно, Малхолланд Драйв, вот первое, что приходит в голову, Сансет Бульвар. Сама грамматика названия, от этого никуда не деться, да. Очень часто же это важно, фиксировать сладкая жизнь, великая красота, Рокко и его братья, Иосиф и его братья, потом будет у Водиалина Ханна
1: и ее сестры. Сама грамматика названия часто вот дает подсказку. Мне кажется, что Линч, в принципе, всегда показывает изнанку какой-либо солнечной реальности, то есть ужас, скрытый в вроде бы идеальном некотором месте, пространстве, топосе. Будь то субурбия, будь то американская провинция, то, что он критиковал чаще всего в Твин Пикси или в том же Синем Бархете, или же в Фабрике грез, потому что так же, как в Синем Бархете, у нас в начале есть вот идеальная лужайка, залитая солнцем, счастливые дети, прекрасные двухэтажные дома, светлые, и песня радостная из 50-х, которая заканчивается сначала смертью, Потом тем, что Кайл Маклахлин находит отрезанное ухо в траве, так и здесь у нас образ некоторого идеального места: Голливуда, фабрики Грез, про которую мечтает наша юная героиня Бетти, когда приезжает туда, она так прям улыбается и отыгрывает все штампы юной провинциалки, которая приехала покорять город ангелов. И Линч это все переворачивает несколько раз, причем. То есть он дает нам вот этот вот образ кинематографический, потому что даже на Уми Вотс, мне кажется, она отыгрывает как раз этих звезд 50-х, 60-х в манере речи, в мимике, такая вот радостную трированность слегка. И вот этот солнечный диалог ее с пожилыми людьми около аэропорта, я такой, вау! Кажется, кто-то включил что-то из 60-х, или из 50-х, или из 40-х даже. Thank you, Irene. I was so excited, and nervous. Sure great to have you to talk to. Remember, I'll be watching for you on the big screen. Okay,
0: Irene. Won't that be the day? Good luck, Betty dear.
1: Take care of yourself and be careful. I will. <laughs> Thanks again. Он сначала ее подвергает сомнению уже внутри этого сегмента целого полуторачасового, а затем полностью переворачивает в финале, когда мы видим как раз, что на самом деле это боль, унижение, неудачи, что ничего не будет просто так». И вот этот мотив иллюзий и того, что совы не то, чем кажется, извините, да, сейчас я должен сказать эту фразу, она как раз поддерживается на стилистическом уровне тоже всякими хоррор-моментами. То есть у нас есть несколько стилистических регистров. Нуарный фильм, вот эта загадка, у нас есть «Солнечный Голливуд», и у нас есть чистый хоррор со скримером, вот эта вот женщина, которая вылетает из-за стены. Ну, то есть я знал, что она там будет, я не представляю, каково это смотреть, не знаю, что сейчас там вылетит, вот эта вот женщина.
0: Потом мы еще видим да, яду Селвин, мертвую, это там дважды или трижды появляется кадр с этим вот лицом, да, уже тленом
1: тронутым, это ужасный тоже кадр. Для меня самый страшный, тревожный кадр, перед тем, как они заходят в клуб, и камера, видимо, там какой-то рыбий глаз находится в конце этой улицы, и она начинает наезжать на эту дверь, и там такое вот это вот гудение, которое саунд-дизайном поддерживается в напряжении многих частей фильма, ну и Линч, в принципе, вот это вот гудение, оно такое характерное. как он управляет этими контрастами на уровне изображения и звука от солнца и слоумо, таких наездов и музыки 50-х, и вот этого медленного какого-то эмбиента от бодоламенте, и то, как внезапно возникают какие-то такие страшные элементы, это очень... Круто работает на уровне ощущений, вот это вот э, подвергает сомнению, а что ты видишь, а ты уже настроился на какой-то один регистр, а тебя внезапно в другое переводят, и ты такой, а что есть реальность, это на уровне ощущений у тебя возникает, и это, конечно, невероятно. А
0: я бы еще вернулся на минутку к фильму Билли Уайлдера «Сансет Бульвар», потому что даже завязка очень похожа. Просто хочу напомнить, да, что это великая картина 50-го года, и там персонаж, правда, мужчина, спасаясь от преследования, оказывается на заброшенной, как ему кажется, голливудской вилле. Так и наша героиня, спасаясь от преследования, также оказывается в этом кондоминиуме. Дальше, ведь, собственно, в ядре обоих фильмов история актрисы, которая мечтает об успехе, но осознает в какой-то момент, что она ну, неуспешна, что ее уже забыли, ее пик славы давно прошел. И дальше тут есть любовный треугольник. Есть, извините за спойлер, те, кто не видел картину "Сансет Бульвар», там есть убийство из ревности. И вот эти вот вещи, они все очень здорово рифмуют, связывают две эти картины. То есть, в каком-то смысле «Малхолланд Драйв» это такой перепев картины «Санцет Бульвар», Бульвара", поэтому очень красиво, конечно, их в связке посмотреть. И я бы еще вернулся к началу фильма. Там же вот есть это вот знаменитые такие странные кадры, когда люди танцуют «Джиттербак». Там как бы есть трехслойное изображение. С одной стороны, пары, которые танцуют. И они нормально освещены. Потом есть какие-то негативные черные версии этих пар. Такие как бы тени. Абрисы такие, которые танцуют там над задним фоне. И есть залитое светом лицо Наоми Уотс. Я хочу вернуться к этой теме, да, что кино — это и есть коллективный сон. Это очень, мне кажется, важный комментарий Линча, что этот сон может быть сладким. Вот этот дрим буквально как сон и как мечта. Мечта, где мы можем проиграть то, что с нами не происходит. И, возможно, никогда не случится. Но кино может быть и страшным сном, кошмарным сном и очень полезным, на самом деле, душеспасителем в том смысле, что мы проиграем лишь в этом сне, не в реальности, слава богу, а в этом сне какую-то негативную модель истории. Увидеть некую модель в негативе. То есть кино – это сон, который дает нам разные возможности. Увидеть реальность – в таком, ну, реалистичном свете, увидеть некую идеализированную версию реальности, некую мечту, сладкий сон, и увидеть как раз обесцененную версию реальности, страшный сон. Вот эти вот три модели фактически на уровне метафоры визуальные только заявлены уже в начале. Не случайно в этих своих подсказках Линч, что-то ли не первым номером или одним из первых пунктов, он вставляет этот вот пункт, что происходит в начале фильма, две очень важные подсказки даны до начальных титров. Для меня этот фильм настолько многомерен и поливалентен, что мы даже, мне кажется, какой-то и сотой доли не проговорили того, что, наверное, стоило бы о нем сказать. Ну, то есть он, правда, так устроен, что там хочется ковыряться в этих деталях, в этих черных записных книжках, в этих, значит, именах персонажей и так далее. Но мы не будем этого делать. Если у вас возникло ощущение неполноты, какой-то недосказанности
1: после прослушивания этого выпуска, знайте, что вот лично я
0: его разделяю. Дорогие
1: слушатели, если вы чувствуете некоторую разочарованность, растерянность, непонимание, страх, одиночество, боль от предательства и дезориентацию в пространстве после нашего подкаста, знаете, мы так и задумывали.
0: На этом все. Нет, подожди, не все, мы с тобой забыли. Мы никогда не закончим. Тема чайных кружек не раскрыта. Там же вообще интересно очень, да, что у героини Науми Водс второй части есть эта кружечка, даже особая кружка по форме. Она просто мелькает неоднократно в кафе Винкис. То ли она украла эту кружку, то ли она и есть официантка, которая, ну, как бы взяла эту кружку домой. То есть она работает, подрабатывает официантка, именно поэтому она то Бетти, то Даяна.
1: На этом все. Нет, не все. Подождите, мы не закончим этот подкаст никогда. Все, вот. Никогда. Никогда.
0: На этом почти все.
1: На этом почти все. С вами расследовали дело о таинственном фильме снятом про Малхолон Драйв. Старший инспектор Дуля Джанайдаров. Да, я, в общем, буду начальником
0: убойного отдела. Значит, все вот, Коршунов. Друзья мои, я хочу сказать, что мы есть на всех подкаст-платформах страны от Яндекс.Музыки до Apple Podcasts. Пожалуйста, ставьте сердечки в Яндекс.Музыке, и вы подпишитесь на наш подкаст, собственно говоря. Ставьте звездочки в Apple Podcasts, пишите отзывы, также пишите нам какие-то развернутые послания, если у вас они появятся, родятся на почту подкаст Собака подкаст на поиск
1: а заодно подписывайтесь на наш телеграм-канал разумеется общим планом там скоро вот уже совсем скоро будет 13 тысяч подписчиков возможно 13 тысяч подписчикам будете вы. Мы вам ничего за это не подарим, просто приятно. Мы даже не сможем сказать, вы это или нет. Мы выкладываем в этом канале эпизоды, разные доп. материалы опросы, картинки. Думаю, выложим фотографированную или отсканированную Всеволодом схему. Я надеялся, что он забудет об этом. Нет, нет, конечно, не забуду. Всеволод, все должны знать, каким образом ты готовишься к нашим подкастам. Над этим эпизодом работали звукорисеры Лера Кусто и продюсеры Бетти Исакова и Лена Рябцева.
0: Бетти Исакова или Бетти Исакова, или Бетти Бетси Исакова. Вот даже три непонятных имени в фильме. <г soc consigo> <asy> а если Бетси и Исакова, это не просто Бетси. А если там есть Даяна, и у Бетси тоже есть халаты разных цветов, о боже мой, надо будет выяснить. До скорых встреч.
1: До свидания, друзья. Наконец-то все вот, наконец-то обсуждаем то, что тебе нравится, да? Да, да, а не телепузиков этих ваших всяких. Между прочим, связь телепузиков и Дэвида Линча недоисследована, мне кажется. Ты же знаешь, что говорят телепузикам в конце серии телепузики. Спать пора. <гас> <гас> Силенцио, Ну да ты что? Все связано, все переплетено. Телепузики не то, чем кажутся все вот.